0: Nesse episódio, reunimos os nossos convidados para falarem um pouco sobre as histórias cômicas que eles tiveram durante esse intercâmbio, para que a gente possa conhecer um pouco mais da história de cada um. Então, se ligue nesse episódio e fique por dentro.
1: Relações
0: Internacionais Grupo Unis Neste podcast, conversaremos com os amigos convidados sobre temas focados em internacionalização. Vem com a gente conhecer o mundo. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso evento Setbacks. Todo mundo tem uma história para contar. Eu sou o Emerson e trabalho no Departamento de Relações Internacionais do Grupo Unis e serei o moderador de hoje. Os convidados são... Luca do curso de administração da CESUPA. ele fez um intercâmbio, uma mobilidade acadêmica, nos Estados Unidos, em MSU. O Flávio Henrique, ele cursa letras, português e inglês, e é estudante do grupo UNES. Ele fez uma mobilidade acadêmica para Portugal no Instituto Politécnico de Santarém. Thaisa fez o curso, ela é do curso de engenharia ambiental, na Universidade Newton Paiva, e ela foi, fez o um intercâmbio em Portugal, no Instituto Politécnico da Guarda. Paloma, ela é do curso de Ciências Contáveis do, da Universidade Newton Paiva também, e também faz parte do, fez uma mobilidade acadêmica no Instituto Politécnico da Guarda. Uh, aliás, as duas foram juntas. Né? Agradecimentos especiais a todos os que contribuíram com esse evento, e a vocês que estão participando e a You Experience por esse contato. Ok? Eu vou chamar todos agora para a tela. Estamos todos aqui. Boa noite a todos, muito obrigado.
1: Olá, boa noite. Olá, obrigado, boa boa noite.
0: noite,
2: gente. Boa
0: noite. Vamos começar o nosso bate-papo aí com o nosso primeiro tema aí: aeroporto. Vamos lá. Podem mandar bala na, nas histórias aí.
3: Vamos lá, Paloma, a gente tem do aeroporto. Quando nós saímos aqui de Belo Horizonte, é, nosso voo né? nós tivemos vários voos era BH, São Paulo, depois Madrid, depois Porto. E quando a gente chegou em São Paulo, o nosso, nosso horário estava bem apertado. A gente não sabia que a gente tinha que fazer check-in ainda. Não sei se a gente não sabia
2: ou se a gente esqueceu. O que, que aconteceu. É, porque, Na verdade, tinha um problema né, com o nosso check-in. Porque como eram vários voos, tinha mudado alguma coisa lá. E aí, a gente ia ter que refazer o nosso check-in. Aí é, a tem um horário muito apertado, um negócio de chegamos...
3: arroz. E aí vimos um pessoal oferecendo mala, falando assim, não, a gente tá dando mala aqui e tal. aí lá vai as três, né? Achando que... <risos> que ia ganhar alguma coisa. Aí chegamos lá e falamos, não, como que a gente faz? A gente quer ganhar uma mala. Aí pa... passamos um pão no, lá no, no quiosque, a, a, o pessoal que estava vendendo, na verdade, estava vendendo uma assinatura de umas revistas para a gente ganhar a mala, e a gente só descobriu isso na hora de passar o cartão, e a gente estava lá... É, assim, não.
2: é, e eu já estava super triste, né, porque eu não tinha cartão de crédito, e aí as meninas estavam lá e tal, olhando a mala e tal conversando, né? aí no final... E eu, como não tinha cartão, aí eu já nem entrei no negócio, eu fiquei lá só esperando. E aí no final ela, agora você me passa o seu cartão pra gente só confirmar aqui os dados e as revistas chegarem na sua casa. as dizia, não. Como assim? Não, a gente não quer ver isso. É, aí, quando foi ver, o negócio era vinculado, né? Aí, não, mas a gente não quer, a gente não quer, não sei o quê, não, muito obrigada, a gente tem que pegar o nosso voo, na, na, que a
3: confusão enrolando. A, perfeita, Pô, a mulher fez o check-in pra gente lá na hora, mudou lá, não sei o que aconteceu, e que a gente, no, um, quase que a gente perde, é, por causa disso, que...
2: de, de coisa de mala, Aí tá, né? Aí isso a gente já tava em São Paulo e a gente foi lá. É, a mulher lá no meio do caminho só falou assim: vão para a porta tal na área tal. E aí a gente foi correndo, fomos as últimas a entrar no avião, e o nosso voo ia para Madrid, né? Aí tá, tamo lá. Aí quando a gente viu, a gente tinha uma hora para chegar em Madrid e passar na imigração e é, atravessar o aeroporto para pegar um novo voo para Porto e assim gente a fila da imigração pensa não é grande gente
3: Parecia que era uma empresa inteira que estava fazendo um, um, uma viagem, não sei, era todo mundo de uniforme, assim, aquela multidão de gente, e a gente, assim, com, sei lá, precisava de um, sei lá quanto tempo que a gente tinha. Não, é,
2: fazer. a gente, o, o tempo era muito curto, e aí, eis que surge, assim, igual, já viu o filme falando, oh! do nada, aquela luz, assim, do céu, veio uma moça, bastante, um metro e meio, gritando, o oh, Porto, o Porto, Porto, aí eu falei, ó, oh, Porto, gente, Porto, eu porto. acho que é, perto. é a gente,
4: é. vamos lá,
2: o oh, Porto, o Porto, o Porto, aí, aí nós já fomos pegando os negócios assim, fomos correndo atrás da moça, aí ela já estava ciente que o nosso voo era muito apertado, e aí ela conseguiu é, furar a fila da imigração com a gente a gente mostrou as passagens falou que ia pegar aquele voo e não, e ela fala num espanhol assim rapidão, não, 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 não eu só entendi, não entendi o nada, porto só o porto que a gente entendeu. É. É. <risos> gente... e aí a gente já foi passando passamos na imigração, foi tranquilo e pronto, aí pegamos é. nisso eu fiquei num, até num calor danado, né, e eu tava cheia de roupa, e aí comecei a arrancar as roupas, aí a mulher tá assim você vai sentir frio, veste as é. camisas, porque lá fora estava muito frio, Tava, sei lá, 5, 6 graus, não sei, um trem assim. Aí eu, não, está aí muito quente. O ego, o ego! Deixa Você eu falar fego, <risos> E aí, Mas no pensei, final do é certo, né? <risos> uhum. E por Ai, fim, gente, é... só para finalizar, para né, terminar de passar o mico né, no aeroporto, aí estamos lá, chegamos em porto e tal, não sei o que, a gente estava indo para casa. Aí aparece eu, um turista, igual eu, porque, né, turistona. Aí ele queria estar <risos> perguntando, gente. E não, ele, ele perguntou. Tudo em inglês. Tava perguntando uhum. tudo em
3: inglês. Ao invés Ou da paloma,
2: paloma da cidade, assim,
3: ao invés da paloma falar que não falava inglês, ela começou a falar assim como. Olha, você vai lá embaixo e procura um man, vai ter um men lá, <risos> tipo assim, ela falou tudo em português e falou com o cara para procurar um men, o, o cara só entendeu homem, e aí ficando na risaiada, o cara até saiu de perto, né, Sim, porque Como, assim, tipo...
2: eu não sabendo nada, tentando ajudar, porque eu falei assim, não, eu, for... eu falei ele, não, eu não sei falar, eu falei, quer saber, não, peraí, deixa eu tentar, porque a gente é acabado de chegar, gente, lotada de mala, e eu tentando ajudar um homem, aí eu sei falar nada, oh meu Deus sério, muito doideira <risos> mas assim, de aeroporto assim, que a gente tem é, é, são essas coisas, na verdade eu tenho mais uma experiência em aeroporto é, que foi que eu, é, na França quando eu fui pra lá, chegou lá eu apitei naquelas máquinas Nunca tinha pitado. Aí, no detector de metal, eu apitei. Menina, mas o cara me fez arrancar até a meia lá. Por causa de... Tre... Na época, eu tinha aqueles negócios de terrorismo, né? E... Não, até hoje tem, né? Mas é porque tava... Prendo muito. Menina, eu arrancando tudo. E eu falando não tem mais nada, não tem mais nada. Ele, não, passa lá na máquina de novo, passa na máquina de novo. E aquela confusão... Gente, eu... sem falar nada e, é, de outras línguas. E aí, desenrolando, é que... A... Coisa louca. Foi, foi mais ou menos assim, né? Experiências de aeroportos que nós temos.
0: Então, pessoal, muito legal ouvir essas histórias de vocês. Vou até chamar os outros é, convidados a também compartilhar um pouco dessa, dessas histórias. E aí, vocês já passaram por alguma coisa parecida?
4: É, cara, eu... Tive uns, uns perrengues aí também no aeroporto, que foi uma coisa bem interessante, por assim dizer, cara. Um foi até agora recente, né? Foi em março, e quando eu cheguei aí para o Marrocos. Fui para o Marrocos junto com um amigo meu, Luan, se eu estiver vindo, até um abraço para ele. É, fomos para o Marrocos e nossa viagem girar em torno de 10 dias e para chegar no Marrocos foi tudo bem, o problema foi na hora de, de ir embora, que Portugal tinha fechado as fronteiras aéreas por causa que, que do, do, do Covid, e nós tivemos que ficamos presos no aeroporto, a imigração não, não nos liberou, porque Portugal não estava aceitando as fronteiras aéreas, obviamente, e tivemos que ir para o canal do Gibraltar, numa cidade do Marrocos, lá no norte, Tangier, se não me engano, é, e tivemos que atravessar o canal do Gibraltar de bairro para poder voltar para Portugal pela Espanha, ou seja, ficamos... Mas no aeroporto mesmo tivemos que, que, que ficar no, preso lá na imigração e, e naquela discussão de... De, que não podia voltar para casa e totalmente desesperado. Foi uma, foi uma história assim, muito muito divertida. E, e contando agora é muito interessante, é divertido. Entretanto, no, no momento, quando você vai ver que não consegue mais entrar no, no país que você está residindo, é, pelas vias aéreas você começa a entrar em, em desespero. Então, dentro do aeroporto, eu com meu amigo, nós ficamos assim bem bem desesperados, mas colocamos a cabeça no lugar e conseguimos fazer todo esse percurso de, de barco e depois pegamos pegamos um, um, um ônibus em na Espanha para poder chegarmos em Portugal por vias terrestres, senão teríamos ficado totalmente presos. Essa é uma das histórias que eu tenho no aeroporto e foram muito interessantes. Tem em Londres também, é uma história em Londres, do aeroporto de Londres, é, eu esqueci a minha carteira no, no, no hostel que eu estava ficando o meu voo para eu tinha um voo marcado para a Eslováquia logo depois desse voo de Londres e, e eu tive que cheguei numa estação de ônibus que é, eles chamam de transfer para nós podermos chegar no, 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 no aeroporto e esse aeroporto era aeroporto distante um dos mais afastados de Londres e tive que cheguei nessa nessa estação de Stratford e vi que estava sem a minha carteira contendo todos os meus documentos, inclusive o meu passaporte. Então tive que voltar no no, no hostel que eu ficava e e tipo foi uma hora da, da, da estação de Stratford que foi o hostel que eu fiquei para eu poder chegar em em Stance. Só que se eu, se eu voltasse para a Stratford, eu não chegaria em Stenst a tempo. Eu tive que pegar um, um Expresso, na estação de Liverpool, para poder ir para a Stance. Só que eu tinha que pegar o da, das 20 para 7, porque senão não chegaria a tempo em, em Stenst. Só que tinha uma confusão na fila e, e eu só consegui pegar o das 10 para 7, sabendo que eu já ia chegar com, com os portões tecnicamente fechados, eu, eu cheguei e pedi, assim, pelo amor de Deus, para que todos pudessem é, abrir espaço para mim, passar na, na primeira lá da, da imigração, para eles verem, meus... Eu estava sem nada né, no detector de metal e tudo. E, só que a minha plataforma era 65. E cheguei 15 para as 8, meu voo era às 8 horas, só que os portões já estavam fechados, e implorei para a senhora deixar eu eu passar, e meus amigos, por um acaso, tipo, todo mundo tinha acabado de embarcar, eles estavam até na escada, dando tchau, assim, eles pararam, eu estava com o celular, é óbvio, em mãos, e eu mostrando para a senhora, olha lá, meus amigos, eles estão me esperando, pelo amor de Deus, deixa eu passar, e ela, procedimento, procedimento, não posso, e, enfim, eu, graças a Deus, não tive que comprar outra passagem, eu fui, fui, fui relocado em outro voo, voo da noite, mas foi um, uma tristeza essas duas histórias. Foram momentos de desespero. E depois eu fui, tive que ficar um, um bom tempo no aeroporto mas 20 horas, mais ou menos. aí Essas as duas histórias assim de aeroporto que eu tenho.
0: Muito legal, Flávio. Muito obrigado por compartilhar essa, essa experiência sua aí, todos que compartilharam.
1: É, é isso aí, mas eu queria até pedir desculpa para vocês, que eu acho que eu fei com toda a sorte de vocês em relação ao
3: aeroporto. Eu <risos> acho que a é uma, tudo, desculpado. Tudo,
1: um, tudo que eu e no meu caso, não tive nenhum problema, foi tudo tranquilo, então, de antemão já, me, mil perdões. Ah, tá.
2: Obrigada. Obrigada.
1: Da próxima não. vez, pode levar a nossa
0: sorte contigo.
4: Tá ah, <risos>
2: É.
0: Não, beleza. Então, já aproveita, Luca, e começa, abre para a gente aí é, o nosso próximo tópico aqui, sala de aula e provas, né? Igual a gente estava comentando, alguma coisa que você tenha passado aí, vocês tenham passado, referente à sala de aula e provas.
1: Bom, eu acho que eu fui para os Estados Unidos, né? Então, a gente já tem lá uma barreira muito maior que é a barreira linguística. Acho que em português... Pelo fato de ter sido em Portugal, dos meus amigos aqui, é tudo bem mais tranquilo. Então, não que eu não soubesse falar inglês, mas é uma barreira. Inglês é confiança, então chegando lá para assistir, eu consegui entender tudo, mas para falar eu ficava mais encabulado, com vergonha. E às vezes os professores queriam me perguntar algo sobre o Brasil. Eu falava tudo que eles tinham para falar, mas às vezes eu dava uma enrolada, dava, fingia de desentendido. Porque realmente eu tinha muita vergonha de falar, eu me considero que falo bem inglês. Mas chegando lá, eu ficava meio encabulado, não queria falar. E muito diferente do que eu sou aqui, que eu gosto de falar bastante, acho que um dos meus maiores perrengues foi questão de prova, assim, dentro da sala de aula. Porque as provas lá, é tipo, você não pode se atrasar, você tem que... É um salão, tipo, são 200 alunos na mesma sala fazendo a prova. Então, tipo, eu fui o último a chegar na sala na sala de aula, eu me atrasei. Porque dentro da faculdade, como é um campus enorme lá, que fica tudo junto, tipo, tem o próprio ônibus que rola dentro da faculdade. E eu peguei o errado. Aí eu fui para a parada principal, para depois ter que pegar outro ônibus para poder pegar a minha prova. Eu fui o, único, o, último, o último aluno a chegar na prova. E chegando lá, todo mundo já sentado fazendo a prova. Só tinha uma vaga no meio de um auditório grandão, assim. Aí lá vai eu com a minha mochila, tenho que pedir licença para todo mundo, esbarrando mochila na prova dos outros, assim, na caneta. E eu acho que foi isso, meu maior perrengue dentro da sala de aula foi chegar atrasado numa prova. Então, a minha dica, é, preste atenção. Cheguei nas provas 15 minutos antes, que eu cheguei lá morrendo de vergonha, todo mundo me olhando. Aí, ter que pedir licença para chegar no corredor, para entrar nas fileiras e batendo com mochila na cara de aluno, porque eu já tava nervoso. Então, eu acho que esse foi o meu, dentro de sala de aula, foi o meu pior perrengue. Foi o meu único perrengue, porque eu acho que não passei por muitos perrengues dentro da sala de aula, não. Tudo bem, tranquilo.
0: Certo, Luca, muito obrigado por compartilhar isso daí, nessa questão linguística. E aí, pessoal, alguém passou por alguma coisa parecida, é, referente aí ao que o Luca comentou?
2: Não, até que, hum. para mim, foi, foi, foi tranquilo. A sala de aula, nessa vez, a gente teve sorte, né? Foi, é, aí é tranquilo. Estava com a gente.
4: Pelo menos em algum dos ambientes tinha que ter sorte, né? Aham. Uhum.
3: Menos...
0: Bom, parece que a, a sorte que o Luca tinha roubado de vocês, ele devolveu nesse quesito, né?
2: É, é... sorry.
0: Isso. Ele devolveu nesse quesito. Ok, beleza, pessoal. Então, agora vocês tinham até comentado, né, perrengues relacionados à casa. Então, alguma coisa relacionada ao problema de água, problema de luz, é, referente a, a esse assunto. Vocês puderem compartilhar com a gente aí?
3: Então, acho que foi o nosso pior perrengue que a gente passou. É, a gente vivia na cidade de Guarda, né, e aí a nossa casa era uma casa muito antiga, tipo do século 18, 19, então a gente não tinha aquecedor, né, a cidade da Guarda é a cidade mais fria de Portugal, é a cidade mais alta, e a casa não, não tinha aquecedor na casa, né, Era aqueles aquecedores portáteis, né, individuais. E aí, nós tínhamos dois aquecedores para três pessoas. No início, a gente conseguia até né, se virar muito bem, porque a gente chegou lá e ainda era outono, né? Mas quando chegou no inverno, é, o frio estava muito, a gente já não conseguia mais é, ficar só com dois aquecedores. Até pedimos o senhorio, que era a pessoa que alugou a casa pra gente, né? Ver se ele não tinha um pra emprestar. Ele falou, olha, tem um aqui, mas ele consome muita uhum. energia. Então, vocês tomem cuidado. Aí a gente, ah, beleza. O negócio parecia fogo de tão vermelho, laranja, era assim, fortíssimo, até queimava nossas meias, que a gente deixava o pé assim, ó, em Ela cima. Ela diminuía a meia. <risos> era assim, e a gente ficava <risos> com aquele aquecedor. E quando ele ia lá para casa, né, fazer alguma visita, alguma coisa, ele olhava e falava, olha, isso aí consome muita energia. E a gente queria era ficar aquecido, claro, porque lá tava muito frio, tava muito frio. E aí, quando foi em janeiro, eu estou até com a bendita aqui a conta, chegou uma conta de energia com o um valor de exatamente 259 euros. E aí a gente não tinha dinheiro para pagar. E só sabia chorar, a gente só sabia chorar.
2: Não tinha, não tinha condição a gente pagar isso. Porque assim, a nossa conta vinha assim, cada uma pagava, sei lá, 30 euros. 20 euros, é, tem na hora 29. que chegou essa daí, de 259, nossa, meu coração foi lá, voltou, saiu, foi de novo, ou, oh, a gente e a gente sem tem rumo, dinheiro.
3: gente. Eu pedi uma Newton, né, para dar mais uma ajuda para gente, mas a gente já sabia que o eu que o não a gente já tinha, porque uhum. a gente só pediu mesmo para ver se dava alguma, alguma ajudinha. Aí não conseguimos. Lá na faculdade, também lá no IPG, a gente pediu uma ajuda, eles também não conseguiram ajudar a gente. Fomos também no lugar lá da concessionária, lá da, da energia, para falar que a gente era né, estrangeiro e, e tudo, e
2: nada deu certo. É, então, aí, esse pessoal da nossa faculdade falou que tinha um grupo né, de assistência, tipo um grupo da igreja né, lá, que eles faziam, prestavam uma assistência para essas pessoas que vinham de fora e tudo mais, para a gente passar lá e tentar ver se consigo uma coisa, que geralmente eles arrecadavam é, roupas, é, utensílios de casa, essas coisas, para as pessoas começarem mesmo, porque lá onde a gente estava é uma cidade bem universitária, então vem gente de todo canto, do, da, de Portugal e dos outros países, porque tem o programa Erasmus, né, que é o intercâmbio lá da Europa. Aí tá, a gente foi lá. Aí a moça falou, olha, Aí, na verdade a, a nossa outra amiga que foi com a gente, ela foi porque a gente tinha um horário de aula e não dava para ir. Aí ela foi, ela falou assim com ela, olha. Então, né? Eu vou ver o que eu posso fazer e tal, porque a ajuda de vocês, no caso, é financeira, né? Teria que ser dinheiro mesmo e tal. Então, eu vou ver aqui. Aí depois de uns dias eu voltei lá junto com a Marcela, é a moça, a gente, infelizmente, não teve como ajudar muito e tal. Aí ela ajudou a gente com 20 euros, que a gente ficou já muito grata, né? E aí Sim. a gente falou é e mesmo a ah. mesa a gente. No final e, e, a gente tem que... que pagar mesmo a conta do TVG, mas aí a gente fez um, um, um esquemão né, de revezamento. Apo Aposentamos esse aquecedor, né? Ficamos só com aquecedor, dos dois. Aí, aí a gente, a gente pô, ficava com um só, que era a base de óleo, né? Funcionando, e era revezamento. E uma vez no dia, à noite, a gente o quarto. Pra poder dormir e aí desligava para poder economizar. Eu sei que a e nossa conta. E depois monta foi a gente começou a dormir juntas, né? Nós três no mesmo quarto.
3: Duas <risos> gente... na cama de casal e uma no chão para economizar. Aí no quarto e ficava as três lá junto, porque.
2: E aí, o dinheiro que foi muito barata. Eu acho que foi, sei lá, 30 euros. Não foi muito. E, tipo assim, para nós todas. Ficou é, muito barato é... depois. A gente estava tá. até assim, orgulhosa, né? Passamos um frio ali depois, mas, mas, mas segurando. E <risos> nessa onda, assim, de... É, que a gente falou do pois aeroporto a tá... e a gente podia emendar, na verdade, é que, assim, aí quando a gente saiu do aeroporto, depois de todo esse negócio, a gente tinha pesquisado que uma maneira boa da gente chegar na nossa cidade era indo de trem, comboio, aí fomos, né, chegamos lá na estação de trem, o trem tinha acabado de partir, e pensa, cada uma com duas malas gigantes, e aí nós chegamos lá, o tre... a gente ia chegar de manhã lá em Portugal, A gente é, de manhã disse... cedinho, o próximo ia ser
3: depois de umas 5 horas 6 horas, a gente tinha que ficar o dia inteiro lá esperando o próximo uhum.
2: era na parte da tarde o outro, o outro trem aí chegamos lá na estação desapontadíssimas aí uns taxistas que estavam lá de fora ficou olhando a gente assim e a gente saía, e entrava, saía, e entrava uma ficava tomando conta das malas pra gente não perder nada, que é trem todo aí foi lá, pegou o cara falou assim, olha, pra onde vocês estão querendo ir? Aí a gente falou assim, ah, a gente quer ir pra guarda aí tá aí ficou meio assim tal saiu, foi lá, conversou com os outros taxistas, aí depois voltou, olha, eu faço por 250 euros aí nós, não, que isso porque a passagem de trem, eu acho que ia ficar tipo 20 euros, aí nós, não mas, ah não aí ficamos naquele trem ah não, obrigada não precisa, não. Aí a gente começou a pesquisar, a arrumar um Wi-Fi para a gente pesquisar outra forma da gente ir. Aí a gente viu que tinha o ônibus para ir também. A gente podia pegar um ônibus para ir para a guarda. Só que a gente... Nossa, a gente tava com muita coisa, também muito trem. vai chegar também. Doida para chegar, gente porque tava a gente...
3: muito tempo dentro do avião, vários, vários aviões, vários que... países, várias assim,
2: cidades. 24 mas... horas já de viagem. A gente estava assim, muito cansada. Aí pegamos e tal. Aí é, o cara falou assim, ó, meu amigo falou que faz por 200. Aí nós... Dizendo. 200. 200. Até hoje jornada... já felizona que tinha diminuído, Esse... né? Esse...
3: O negócio. Esse 200 fez falta para a gente na hora da conta de
2: energia. É, mal sabia a gente, né? Aí tá aí. Falamos, ah, vamos fechar 200 euros para ir de Porto à nossa cidade que era a guarda, era quatro horas mais ou menos de carro. Aí no fim a gente foi lá e chegou. Pagou 200 euros, galera, para ir lá para guarda. Eu fico pensando, assim, onde a cabeça tava era no cansaço mesmo. Porque no tá, juiz ela não, não tava, não. Porque, porque... Que, é que dia que nós ia pagar 200 anos. euros. É. Não, essa é daí. bem de... Não, pois é. Aí, quando chegou lá, o senhorio viu a gente chegando, aquele tanto de mala. Ele abriu e depois ele perguntou. Ah, mas quando, quando você falou... Nossa, vocês pagaram muito caro e não sei o que, não sei o que. A gente nem tinha noção, a gente. A gente, gente acabado de chegar. Aí, por fim, a gente se consolou falando que a gente estava muito cansada e que estava muito exausta. E nós nos apegamos a isso e ficamos mais tranquilos, é. né? Tipo assim, agora é. já era. Já gastou é. esse dinheiro.
3: Se consolar.
0: Ok, pessoal, muito obrigado por compartilhar essa história aí de vocês. E aí, pessoal, vocês têm alguma história parecida? Talvez não com, com calor, né? mas talvez com frio ou algo, ou algo nesse sentido?
1: Eu, eu tenho Pode... uma história bacana, para falar de frio. Vou começar. Bom, é, na minha cidade lá, eu cheguei no final do verão fazendo 30 graus e saí, A minha cidade, fazendo menos de 19. Eu que sou aqui do norte do país, é, então não estou acostumado com frio. O frio que eu tenho aqui é com meu ar condicionado no meu quarto. É, então eu basicamente acordei para aula com menos de 19. É, fui andando, então foi um sofrimento para chegar na sala de aula. Aquele vento que bate na sua alma, assim parece que está cortando os <risos> <teus> olhos. <risos> não foi um dia fácil. Aí começa a dar alergia, arde o olho, arde o vento passa pela roupa, tu sente na... em qualquer lugar do teu corpo, tu sente o vento e como eu, como eu ia voltar pro Brasil eu não queria comprar bota para mim nunca me preocupei porque enfim, não queria gastar meu dinheiro então usei os sapatos que eu uso aqui na minha cidade mesmo sapato de pano e ninguém nunca me falou que lá nos Estados Unidos que quando tá muito frio que chuva é pior que neve porque a chuva congela quando toca no chão e fica tipo uma camada de gelo bem fina. Então, eu saindo da sala aí, que eu já sofri para chegar, todos os alunos acabaram de sair do, do prédio. Aí tinha aquela fina camada de gelo, né? primeiro passo que eu dei para fora do prédio, eu caio no chão. Só rindo, oh, 50 alunos me, me olhando, rindo da minha cara, eu só levantei daqueles três tapinhas no bolso para ver se o celular e a carteira estavam tudo no bolso. E levantei, fui no rumo, como se nada tivesse acontecido. <risos> em relação ao clima, acho que foi bem complicado esse dia, foi um negócio que atípico, até para quem mora lá, pegar essa sensação térmica de menos 19. Mas depois disso aprendi minha lição, tinha cuidado com com o gelo, com a neve, porque não foi o um dia fácil para mim não.
4: Meu e aí
1: nessa linha de
4: raciocínio, né, eu acho que eu Brincadeiras, né? O problema em Portugal, né? Porque eu também tive esse problema com aquecedor em Portugal. É, morava numa residência, né? tinha uns 30, 25 estudantes, e, e foi muito interessante, porque a gente estava naquela, naquela troca de semestre, né? em, em fevereiro, né? que é quando o semestre lá começa em outubro e acaba em, em agosto, em julho. Então, naquela troca de serneste, os estudantes estavam chegando, né? Pô, aquela viagem Brasil e em Portugal, tem até a Daisy que ela está assistindo aí, ela, ela vai lembrar muito bem. Ela fez várias escalas e tudo mais, chegou em Portugal depois de, sei lá, 13 horas, e justo no dia que ela chegou, a nossa, a nossa caldeira lá falhou e, e começamos a tomar banho frio e, e naquele inverno, né, cara, de Portugal, todos nós sabemos que é uma coisa, assim, muito interessante, e ficamos totalmente zerados durante 15 dias, a gente estava é, no regime militar ali, banho Mas é dia. De
3: então né tipo eles também nem tão bem é, direito então <risos> tava é, tudo bem
4: assim, eu não não sei dizer assim muito bem né mas é elas a gente até brincava né que, que a Deise e, e o, o outro que chegou junto com ela né é, trouxeram essa sorte eles moraram todos e ela cada canequinha para esquentar tava <risos> é, tomando banho em, em regime militar eles coitado deles estavam tomando banho para para esquentando, esquentando o esquentando balde. E eu assim, eu tive muito pro, muito problema para tomar banho frio, mas eu não tinha paciência de ficar esquentando é, água para poder tomar banho. Então fazer o que a gente tinha que nossa. tomar.
2: Banho
4: free, então nossa, tomar banho. eu ia esquentar? Não, cara, eu não tinha essa paciência. E a sorte é que né, tem eu tenho que tomar esse igual disse, banho militar, senão não, não tem não tem jeito. Cara. E no quarto também, o quarto as paredes todas finas. Que no quarto. Foi um período assim que é, a, o cobertor foi, foi o essencial. Nossa. Graças a Deus eu não fiquei doente, graças a Deus. Mas, Mas graças a Deus. Tive um amigo que tava no que é do Pará, falando do norte do Brasil. E esse meu amigo ele, ele realmente ficou com a garganta toda tampada essa semana. Foi uma, foi uma situação complicada. E, mas ok, foi resolvido tudo. No final deu certo. No a final gente também. Tá... Banho que não faltou, banho que não faltou.
3: É, isso é importante. Lá na, na nossa casa, né, uh, o chuveiro ele era aquecido pelo gás. E aí a gente comprava o botijão de gás, né? E... Quando a gente ia tomar banho, tinha que ligar lá o, 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 o sistema lá para aquecer o é. é. E aí, várias vezes, quando uma estava tomando banho, falava, acabou a água quente, aí tinha que descer. Eu já desci com shampoo na cabeça, tive que sair do banho gelada para ir lá com a é, o senhorzinho que vendia gás ficava na frente lá de casa, né? E aí teve uma vez que, essa vez, né? Eu estava sozinha em casa, é, a Paloma e a Marcela estavam na aula e eu saí com o shampoo na cabeça, fui lá no Sojúlio para ver se tinha o gás, para quando as meninas chegassem, comprasse comigo para a gente subir com gás, porque uma só não dava conta, porque a gente nossa. morava no segundo andar. Então, era assim, e teve várias nossa. vezes que o Sr. Júlio falava assim, nossa, mas vocês gastam muito gás? vocês estão tomando muito banho, é? a gente falava, mas a gente toma, mano. tem que lavar ele a cabeça. Assim, só, só os porcos que... se lavam desse jeito? Ele falou, é, é. Ele falou só os um pocos se lavam, eu falei, ai ah, meu Deus do céu, agora nem então, banho não. O nosso forte,
4: pode... que o nosso era caldeira mesmo, a sorte ou azar, não sei o que, o que dizer sobre isso, que o nosso era caldeira, então literalmente não precisava... Hum casa, a residência era nos fornecida, então, mas quando quebrava, era 14 dias, direto. Então, Nossa, não
2: tinha... imagina! ai ah, é, é realmente, eu se não nós sei. Se quiséssemos, é que
4: a solução que foi encontrada era tomar banho na escola, que a escola oferecia ah. essa... Ah problema, mas só que a escola ficava dois quilômetros e meio, ou seja, cinco quilômetros de volta. Então, para tomar banho era melhor tomar banho frio que não tava frio é de, banho... de, de igual modo. Então, fica em casa, viu? não tinha problema.
2: Não, esse negócio a gente sério, a gente passou umas olhas mesmo com esse negócio do gás, porque realmente era a gente. Não, e ele, assim, eu acho que o problema dele era comigo, porque a maioria é. das vezes que o gás acabou foi comigo. E, eu, lá na... e assim, é, igual a Tais falou, eu lavo meu cabelo todos os dias. Sério, não, não, não tem uma exceção. Eu lavo todos os dias. E todos os dias podia ser o frio que fosse que eu tava lá lavando a minha cabeça. Porque, sei lá, me dá uma neura. Eu não consigo ficar sem tomar o banho, sem lavar a cabeça. Aí, eu às vezes lá, igual a Tais falou, shampoo na cabeça todo e tal. Aí, o trem acabava... Que... Nossa, ai meu Deus, já... e aí às vezes que a gente tinha que ir vestir o pijama quentinho, ia lá, buscava o gás, aí voltava na nossa para começar a tomar o banho todo de novo. Ou, oh, nossa, sério, que, que Quando, frio, eu né? Imagina
4: assim. essa, essa dificuldade de vocês aí, ainda mais aqueles que têm a síndrome do, do pé que não esquenta, então.
2: Ah, é... É, Mas, eu e... tenho
4: e depois nunca né, mais tenta, e é, é então assim, é, é sofrido, eu imagino.
2: Nossa, é pé de defunto mesmo. Ou sério, <risos> esse negocinho a gente passava um apertadinho mesmo. Exatamente. Né?
0: Certo, pessoal. Muito legal, né? Na próxima vez, a gente dá, faz uma combinada, né? Vocês combinam com o Luca aí um pouquinho do calor, um pouquinho do frio, para ver se, se dá uma equilibrada, é, todo mundo é. sai
1: ganhando.
2: É, eu, eu, eu pois é. A
1: cidade lá, que foram os dois extremos, foi muito quente e muito frio. Não teve meio termo não.
0: É, mas, enfim, né? Pessoal, é, tem um comentário aqui, eu quero, quero perguntar para vocês, né? Um, Rubem, eu tive um problema com a pronúncia do meu nome na chamada de aula. Até peço desculpa se eu pronunciei é. seu nome errado agora. Eu sou do México e fiz intercâmbio no Brasil. E aí, pessoal, teve algum erro de pronúncia no, no nome de vocês, quando vocês fizeram intercâmbio? Não, Não.
2: É, o até meu não teve. Eu não Mas a gente teve um amigo que teve, que o nome dele era Gelson, É não era não, ele não morreu, não é Gelson. É, Gelson. é Gelson. E aí a professora só chamava ele de Helson. Helson. Porque era na aula de espanhol, era a aula de espanhol, aí ficava Helson,
3: Helson! E ele, Helson, não, é Gelson. é Gelson,
2: é Gelson, meu nome é Gelson, falou: Helson, não sei o que. E ele é. falava, Me respeita meu nome. É, respeita meu nome, é, realmente, ele ficava desse <risos> jeito. Mas, assim, de pronúncia até que é, eu não tive problema, meu nome foi, foi tranquilo.
4: Comigo também não tive nenhum tipo de, de problema com, com pronúncia do, do meu nome. Do sobrenome, sim, que eu fa... a minha pronúncia aqui é Melim, lá eles falavam Melin, mas é, pô, era uma coisa que não tinha problema nenhum. Então, comigo, em, em geral, não teve esse problema, graças a Deus
1: eu também não tenho, plan, não tenho nenhum, acho que meu nome é bem tranquilo para falar inglês mas falando em Portugal, eu tenho um grande amigo meu que mora em Portugal o nome dele é Murilo e o português não consegue falar Murilo de jeito nenhum
2: é mesmo? Murilo?
1: Murilo, é, é oh. <risos> não consegue falar Murilo não Nossa. Olha, e
4: nessa linha de raciocínio sua é que a Daisy comentou é, nós tínhamos uns, uns amigos nossos africanos, e por um acaso o nome dela, é, é, é o, o apelido dela Daisy, né e, e nós não sabíamos o que acontecia com eles, que eles não conseguiam é, pronunciar o nome, o, o apelido dela Daisy. Então eles chamavam literalmente ela de Adriana, uma coisa que não tinha nada a ver. Nada a ver! Mudaram <risos> o nome dela. Na nossa apresentação, ah, meu nome é Daisy, tudo bem, e aí eles, a eles, tipo, Adriana, e... <risos> e não conseguiam pronunciar. Não conseguiam pronunciar. Gente. Exatamente. Como o nosso amigo, também o Luan. É, não é um nome muito comum. E, e eles, não, é, eles não conseguiam pronunciar. Eles perguntavam, que, Lua? Ah, e ficava assim, hum. e aí... É, pega o espanhol Juan e só troca pelo é Luan, mas, é Luan é não conseguia. mas o da e o dela foi muito bem lembrado, porque eles literalmente trocaram o nome dela, não, a... Tia, o nada a ver, nada a ver. Foi, foi... não foi erro de pronúncia, mas ó, foi muito engraçado.
0: Certo, pessoal. Muito legal saber essa questão da, da pronúncia, né? Realmente, em cada idioma tem, tem que ter um certo jogo de cintura, porque tem alguns fonemas que não existem no idioma deles e realmente fica um pouco mais difícil, né? É, pessoal, para a gente finalizar, eu quero deixar um palco aberto né para vocês comentarem algum, alguma coisa que marcou mais é, vocês, uma coisa é, que vocês... Tenho vontade de compartilhar, que não abordou nos temas. Só compartilhar aqui um comentário da Thalita. Nossa, meus colegas espanhóis perguntavam qual era o meu nome verdadeiro, porque todo nome que termina em Ita é diminutivo em espanhol.
1: <risos> <risos>
2: que isso! Que, que legal! Isso.
0: É. Então, pessoal, a, a tela é toda de vocês, né? A pantalla é toda tuya. E podem mandar bala em alguma coisa que vocês queiram compartilhar.
1: Bom, acho que eu posso começar então. Acho que o maior perrengue que eu passei lá foi questão de lavar roupa. Eu acho que ninguém nunca me avisou que, que a gente precisa checar os bolsos das calças uhum. quando a gente bola <risos> a roupa. lavar. E eu, geralmente o que eu vou fazer? Eu pegava minha roupa. Deixava lavando, subia pro meu quarto e chegava lá uma hora depois, quando eu tinha acabado a máquina de lavar. Tinha terminado o ciclo. Aí um belo dia eu faço tudo isso e chego lá, vejo a máquina de lavar, tá meu passaporte grudado pelo... pela parte de dentro. <risos> Aí eu só baixo a cara e falo: Nossa, você é deportado, vou ter que ir embora, acabou. Foi bom enquanto Acabou. É. Aí o que, é que eu fiz? Eu passei, fui atrás de um secador de cabelo, passei duas horas secando meu passaporte. tá aqui, meu passaporte é dividido em dois agora. O resto
3: é chique, é
1: chique, mas tá cheirozinho, pelo menos. Bom, eu, primeiro eu fiquei muito preocupado, pensando que eu ia ter que ir embora, comecei a pesquisar na internet que eu ia ter que ligar para a embaixada, que eu ia ter que passar um dia fora para resolver essa bronca. Mas depois eu, na minha cabeça, eu falei: bom, já estou dentro do país sair é tranquilo, o problema seria para entrar é. então, realmente, eu, fui, eu fui lá no, no, no Detran de lá tirei minha carteira de motorista de lá e ficava usando só o meu o, a carteira de motorista que eles me deram, que, isso que eles usam pra identificação mas tipo, realmente assim, a, a minhas primeiras 10 horas com o passaporte lavado eu fiquei desolado assim, eu não sabia o que fazer é eu não sabia o que fazer, liguei para um monte de amigo pedi conselho, pesquisei na internet o que eu tinha que fazer. Mas depois eu, eu pesquisei também que o passaporte tem um chip. Então eu fiquei bem mais tranquilo, porque dá para ver a, a foto, assim, tá bem borrada. Mas fiquei bem tranquilo, mas foi, passei bem nervoso, assim, de meu passaporte está lavado, o que, é que eu faço. Mas, Nossa, graças a Deus, estou aqui, não deu nenhum problema mais que isso eu acho que esse foi o meu maior desespero no intercâmbio, quando eu vi meu passaporte pelo lado de dentro da máquina. Acho que foi uma das coisas da minha vida.
2: Não, mas esse aí, com certeza, é o auge, né? É. é. Nossa!
1: Porque eu acho que quando você tá fora, o teu único documento de identificação para dizer que você é você é o passaporte. Uhum. Então, tipo, no meu caso, eu tinha que usar o passaporte todo dia para entrar em lugar, assim, eles pediam idade, eu tinha que mostrar o passaporte, porque eu não tinha outra coisa. Então, foi bem desesperador, é assim, pra viajar. Mas, estou aqui, não deu nenhum problema. dor de cabeça começo. E eu acho que um do meu... Outro perrengue que eu tive foi em relação uma vez eu fui pra casa de um amigo meu. E eu acho que em Portugal, isso é... Você, o, você pode beber na rua. Mas, tipo, eu descobri na eu descobri que não pode beber com garrafa na rua, e eu descobri da pior maneira que foi um policial paisando, me parando, eu tava com uma garrafa de cerveja na mão, e o policial me parou, perguntando por que eu estava bebendo, ele falou que não podia, e quando ele me parou, eu já, bom, passou o fio na, na minha cabeça, que eu já vou ter que ir embora, que eu vou ser deportado, vou ser preso, aí eu expliquei a minha situação para ele, ele foi super gente boa, falou, olha, você não é daqui, você não sabe, mas não pode beber nenhum tipo de bebida alcoólica na rua. Mas, tipo, nesses segundos aí dele me falar, eu já tava... Deu cara branca, fiquei nervoso, me tremendo todo. Parece que eu esqueci Meus amigos tiveram que me ajudar a conversar com o policial. Porque foram, assim, 30 segundos de pura... Parece que eu, eu quase desmaio, assim.
2: Mas Não, ainda mais lá, né? Sei lá, o pessoal lá... Eu todo é né
1: a polícia conhecia, é... eu, não gosta muito de estrangeiro mas eu acho que eu, que eu peguei um policial que ele era latino então foi bem mais tranquilo assim nesse é. esquisito para mim mas de qualquer jeito foram duas duas cabeças assim que passou já mas na hora foi Meus piores dias lá eu acho Nossa.
2: É engraçado é, essa questão da bebida, que, por exemplo, lá em Portugal não é que é proibido, mas é uma curiosidade, nem né? é um perrengue, não. Mas lá você não pode fumar em locais públicos, para é, você não dar uma influência para os mais novos. E o pessoal lá fuma muito, muito, muito mesmo. E aí, todos os bares, todos os lugares que você ia... É, o pessoal fumava era lá dentro então assim, você chegava e ela ficava <risos> Oi Camila, Oi, Camila. Oi, Grande peixe, você também PS. <risos> é. mas aí a gente ia às vezes em algum lugar é, e aí a gente voltava lá assim o próprio cigarro, né porque não,
3: era, era um chegar sujo cheira,
2: preto a roupa e dispensar para a lavanderia, porque senão É, não tinha não nem como usar depois, não, porque é, tinha que ter uma roupa ali só para poder sair, porque essa questão de fumar lá em locais públicos você não pode fumar, igual é aqui.
3: Um, um perrengue que eu tô lembrando aqui que a gente passou, que na verdade, nossa, a gente chegou lá em setembro, né, então tava ainda no outono, e aí em outubro era aniversário da Paloma, no início de outubro, a gente falou, ah, vamos pra praia, vamos aproveitar que ainda não é inverno, então vamos e tal, aí fomos é, pra Aveiro. Né, que é uma cidade litorânea, pertinho lá da guarda onde a gente morava, e a guarda, assim, a cidade mais fria de Portugal, e tudo, a gente falou: não, com certeza no litoral vai estar tá, né, super calor, vamos pegar um bronze. Eu falei: eu preciso <risos> pegar um bronze antes desse inverno rigoroso. <risos> Chega ah, a, gente, a gente! A gente chegou lá em Aveiro, tava mais frio do que a guarda. Foi logo no final de semana que a gente decidiu ir para a praia. A gente não conseguiu colocar ah, o pé na água, não conseguimos tirar roupa de frio, toda encapotada, só, só, só pisando na areia, assim, para falar
2: que não foi. Não, é, gente, foi assim, a gente saiu da guarda de manhã é porque teve um feriado, né, Junto? O céu... Tava a coisa mais Tava linda. linda. azulzinho. Tava assim. Gente, a coisa mais linda. Aí, nós... Estava toda animada ali. Nossa, a praia vai estar ótima. Gente, meu Deus, que ilusão. Era Aí, nossa, descer na serra assim, ó. Menino, nós passamos numa nuvem... Na neblina, a gente não enxergava nada. Nada. Passamos no neblinão. Depois daquilo, a gente não viu o céu mais. Só não chuva, neblina, isso. que atreitou. É Aí eu falei, não é possível. Cadê a hora do milagre que essa, essa nuvem vai sumir? <risos> não é possível que lá vai estar... E a gente só chegando perto, chegando perto e Nada. Oh, ah, na hora que a gente chegou lá, um frio, detalhe, eu levei uma calça só, porque eu não imaginava. Gente, né? de piscine querendo ir nadar, né? Mas não shortinho, tinha... galera, shortinho. Aí che... não, mas aqui, por incrível que pareça, na hora que a gente chegou lá na praia, lá que a gente foi, do farol, não tinha gente na areia. De tinha mesmo sentado na areia e, e tomando. É não sei qual que sol que eu estava tomando, ir. mas eu estava lá.
4: Não, mas os dias piores são esses. Quando o dia está todo aberto, é porque o vento não tem onde bater. Então, é ali que, que vai ficar o dia mais frio. É. Pois
2: é. Não, é, aí... É não, super complicado. Não.
4: Super complicado. Eu, meu, sim, não foi o meu principal. Eu tive vários, é, várias situações que eu pude ficar aqui horas falando. Mas um que, que me marcou bastante foi em Eindhoven. Que é, inclusive, eu fui lembrado aqui agora tô, uhum. é, que foi em relação ao aeroporto, né? Que aeroporto tem alguns aeroportos na Europa, né? E nós na, em Eindhoven, na Holanda, não sabíamos que esse aeroporto fechava. E a minha sorte é que eu fiz como no Titanic, né? Tomei mil e, e vários uísques, por assim dizer, daqueles bons que, que se vendem lá na Holanda, e o tempo a menos quatro. É, da manhã o, cara, o senhor lá do aeroporto de Eindhoven disse assim meu, meu senhor, por favor, nós precisamos fechar o aeroporto, aí eu, como assim? ele não, o aeroporto reabre às quatro, mas nesse período o senhor não pode ficar aqui dentro e eu, por menos quatro lá fora foi a sorte que estávamos num grupo e conseguimos ir debaixo do da, do estacionamento do, do, do aeroporto de Eindhoven junto com os o, umas pessoas em situações de sem-abrigo, por assim dizer, ficamos lá com eles, e, e foi muito divertido, porque assim, eu já estava com algumas doses de uísque é, no sangue, então o um frio de menos quatro eu não passei, mas os meus colegas me contam que no outro dia é, realmente... A noite estava muito frio, então eu Louco. fui lembrada aqui agora para contar essa história, esse foi, realmente foi uma situação que é muito complicada, e tome um uísque no frio.
2: <risos> Não, essa questão da, de, de, da Holanda, é, eu fui para lá também, né? Só que antes disso eu estava em Frankfurt, na Alemanha, e aí de lá a gente ia pegar um ônibus para ir para lá, pra virar a noite no ônibus. Aí beleza, só que a nossa passagem era meia-noite, a, no, a, a nossa saída lá de Frankfurt. Aí beleza, tá eu, mas a Mayla, né, que era minha companheira lá nessa trip. Aí estamos e tal. Quando deu tipo sete, oito horas da noite, chegou uma mensagem no celular dela: Olha, a sua viagem é daqui a pouco. Aí, beleza, o que é trem e tal, falou assim. Ah, não deve ser nada Aí continuamos e tal Fomos dormir Aí depois eu, de manhã, quando eu acordei Eu falei, engraçado, mas aquela mensagem Será que o nosso ônibus era Meia-noite de hoje ou meia-noite de ontem? <risos> Ficamos na Qtrem <quetrenha. risos> Aí ela falou assim Pois é, eu fiquei pensando nisso Mas olha aqui a passagem Tá aqui, dia tal Mas meia-noite Mas eu acho que é amanhã mesmo Meia-noite de, de hoje Aí tá aí. Falou assim: quer saber? Vamos tomar o um café, e aí a primeira coisa, antes de fazer os passeios, a gente vai lá na operadora, né? Do na trans, no, que a gente ia ir, e confirma com eles para ter certeza. Gente, na hora que a gente chegou lá ao o cara, ah, não tá certa. É hoje, é daqui tantas horas. Vocês vão pegar o ônibus para ir para Amsterdã. Hum. Aí nós, ah, não, então tá bom, graças a Deus tá. Aí a gente já ficou aliviado. Na hora que nós estávamos na porta, o homem virou e falou assim, ô, oh, peraí, vem cá, deixa eu ver de novo. E nisso, eu não falo inglês, né? Hoje eu tô estudando básico ali, não falo espanhol, só a Mayla. E aí eu falei, ai, meu Deus, eu só escutei e Aí eu... <risos> Eu, peguei assim, meu <risos> aí eu Na hora, aquilo ali eu falei: mentira, mentira. Aí ele começou a falar, e aí ela começou a falar com ele e tal. E eu: o que foi, Mara? Ele, não, ele tá falando que a nossa passagem era ontem, já era pra gente estar tá lá já e não sei o que. Aí nós já começamos. Fazer a cara de coitado assim, moço, pelo amor de Deus. Aí ela começou a conversar com ele e eu comecei a desesperar falando português com ele. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, a gente achou que era hoje <risos> e não sei o não E ele assim, né? Não entendendo nada. E aí então, a gente falando com ele e tal, não sei o que. Aí ele começou a pegar o papel, saiu mostrando para um monte de gente, até eles estavam perdidos se a passagem era ontem ou se era naquele dia e aí foi lá aquela confusão no fim das contas eu acho que ele ficou com dó da gente e emitiu um novo bilhete e aí a gente pegou o ônibus certo e conseguiu ir para Amsterdam mas eu não, eu juro por Deus que se ela não não sei que ele tivesse acontecido se ela não não tivesse conseguido conversar com eles a gente ia até comprar outras passagens para poder ir e vai e, e o ônibus assim foi cheio em um tempo de gente não conseguir ir e nossa e abandonar o negócio todo, né? Assim, foi... <risos> foi hard. <risos> que
4: tristeza, é muito...
0: Certo, pessoal. Muito obrigado por compartilhar as ideias de vocês, as dicas de vocês aí, né? É, em questão dos, dos perrengues. Como já a Paloma nos stories dos perrengues chiques, né? Perrengues chiques, né? É, é, chique, então...
3: Né? é ué, internacional. É. É.
0: Então... Pessoal, para finalizar, eu quero pedir para que cada um de vocês deixe uma mensagem, um comentário para alguém que, que pensa em, em fazer um intercâmbio. O que, que vocês diriam para eles como uma motivação para ir? Eu posso mais? Falar, eu então? Eu digo... Ah,
3: pode falar.
1: pode falar. por favor.
3: Eu digo que é a melhor experiência da vida. Eu sabia que ia ser a melhor experiência, né? Mas, assim, que era um sonho meu e aconteceu, né? Realizou. Então, eu acho que a pessoa que tem a oportunidade, que tem a chance de sair do país, vai, só vai, sabe? É crescimento, é crescimento pessoal, profissional, é crescimento acadêmico. Então o que eu falo é, viva a melhor experiência da sua vida, que vai ser morar fora, né? com, com pessoas diferentes, culturas diferentes, e é, né? se você tem esse sonho, corra atrás para realizar, porque é incrível.
1: É, eu estava conversando hoje com meus amigos de intercâmbio, eles me lembrarem, me lembrarem os perrengues que a gente passou, e eu achei muito curioso que os perrengues a gente esquece. Mas tem mais coisa boa que a gente lembra do que perrengue, com certeza. Eu hum. acho que quando eu falo por mim, eu falo por todos nós. Eu acho que aí cada um teve a melhor experiência da sua vida morando fora. Eu acho que a gente aprende tanto dentro da sala de aula quanto fora. Eu acho que a gente. experiência agradecedora pessoalmente, profissionalmente. E eu acho que eu agradeço todo dia de ter ido, de ter feito amigos, de ter conhecido gente do mundo inteiro. E eu acho que foi a melhor experiência da minha vida, disparado. Então, eu só agradeço de ter, ter tido essa oportunidade de passar seis meses num lugar maravilhoso, que eu acho que a melhor coisa que aconteceu comigo foi ter conhecido gente. Eu acho que o intercâmbio, o lugar, é só o lugar. Eu acho que a melhor coisa é conhecer gente. Eu tenho, graças a Deus, eu agradeço todos os dias de ter conhecido gente maravilhosa que mudaram a minha vida. E eu me considero outra pessoa depois que eu fui nesse intercâmbio, passei meus seis meses lá, que a gente muda, a gente volta outra pessoa. Eu estava lendo um artigo sobre é, intercâmbio, que eu estou fazendo meu TCC sobre isso agora, e eu, no artigo a moça falava que é muito difícil voltar, que a gente se acostuma rápido lá, mas quando a gente volta, parece que nada mudou aqui, mas a gente é uma pessoa completamente diferente. Então, eu acho que é essa a mensagem, quando a gente volta... Tudo permanece o mesmo e a gente já... Nós somos outras pessoas completamente diferentes Depois do intercâmbio É isso que eu tenho para falar
2: Bom, o que eu tenho Assim, né, para poder falar É que não tenha medo Sério, não tenha medo é, Se você não consegue Falar a língua fluentemente Porque eu falo é, Por mim mesma, Eu não, não tenho... É, outros idiomas, mas assim, eu viajei oito países, né, lá na Europa, sem falar nada, sabe, eu só fui por vontade mesmo, porque eu queria muito conhecer, e assim, você dá um jeito, você conversa no Google, você bota um tradutor, você inventa, é, fala um portunhol ali para poder é, se, né, conseguir ali, se resolver, você, as coisas também são bem preparadas às vezes para as pessoas, muita coisa é automatizada. Então, assim, é às vezes, ah, eu não vou, eu não consigo falar, eu ainda tenho medo, não eu não falo nenhum outro idioma e tal, tenho aquele receio. Mas, assim, nada que um esforcinho a mais você não consiga resolver, sabe? Eu acho que a sua experiência fora, é, você não pode... É, deixar de desanimar na verdade só por conta desse detalhe eu acredito que a língua acaba que seja é, fica sendo um detalhe mesmo porque tem horas que é até gostoso você relembrar nossa eu passei em tal tal lugar e mesmo e mesmo sem saber falar eu eu fui é claro assim, faz uma diferença é muito importante mas é, não se deixe desanimar só por essa questão da língua sabe eu acho que é, questão às vezes financeira alguma outra coisa assim pode ser muito que é, pese muito mais do que essa questão da língua então assim se você tiver vontade mesmo não se deixe desanimar por coisas que você consegue resolver assim né é, né que tem algum meio uma ferramenta que consiga te auxiliar
4: é, da minha parte, eu, basicamente, né, faço as, minhas, as vossas palavras, as, as minhas, é, para quem quiser fazer um intercâmbio, isso é uma, uma experiência que vai ficar para o resto da sua vida, é, um crescimento pessoal é, imensurável, tanto acadêmico também, vai isso contar no seu currículo, é, muito, é uma experiência grandíssima, e tanto a nível de experiência pessoal que você começa, por exemplo, conviver com pessoas de diferentes partes do Brasil, então você começa a perceber o quanto o Brasil é grande, né, que nós é, assim, nós não damos muito valor para o nosso país e o nosso país é maravilhoso e começamos a ter essas, olhamos um para os outros e vemos a diversidade, assim, no nosso país, então o que eu tenho a dizer mesmo para a pessoa que quer ir fazer o intercâmbio é isso, vá sem medo e, e faça a é eles que, que, que vão te salvar, é eles que, que vão fazer o seu intercâmbio valer a pena, eu tenho uma plena certeza que foi com todos vocês, e, e, e vão mesmo com a mente aberta, participa de todas as coisas que tiver para participar, que, e que a escola te oferecer, que isso vai ser assim de um crescimento que vocês, quando voltarem, igual o Luca disse, é, vai parecer né, que o Brasil, sua, sua casa está a mesma coisa, mas você parece que nem está mais habituado aquilo lugar, porque é uma, uma experiência, você... Sim. O que aconteceu? É um processo de amadurecimento que, que todos nós precisamos, é isso que eu disse. E já aproveito para agradecer o, o Grupo Unes, né, por ter tido essa, essa oportunidade, né? é, eles... Sem eles, é, fatalmente, não, não estaria nem aqui dando essa entrevista. Então, também agradeço muito o Grupo Unis, a minha coordenadora Karina, do curso de letras, e, e é isso. Os meus amigos me acompanharam, e é isso. Obrigado.
0: Certo, pessoal. É, pessoal. Muito, muito obrigado, obrigado. Pelo, pela participação de vocês, né? E eu quero lembrar a todos que estão assistindo né, que a gente vai ter outra sessão desse evento nos dias 27 e 31 de agosto e também dia 2 de setembro, no mesmo horário, pelo mesmo canal. E já aproveita e se inscreve aqui, deixa o sininho ligado para você ficar sabendo de mais conteúdos como esse. Caso vocês queiram seguir as redes sociais dos participantes, é só vocês acessarem o Instagram do RI, que a gente vai ter os destaques nos stories com todos os participantes, ok? É, então, siga o nosso canal e as nossas redes sociais estão na descrição do vídeo. É, muito obrigado a todos, a, a UX experience por, pelo contato, a todos que estão aqui, é um prazer enorme. É compartilhar com vocês, estar com vocês nessa experiência. Eu fico muito, muito feliz com a felicidade de vocês. Eu confesso que até fiquei muito emocionado quando cada um falou um pouco sobre o intercâmbio. É, realmente é uma, uhum. é uma saudade muito boa. Então, é isso, pessoal. Até mais e boa noite. Muito obrigada, Obrigado, gente. Forte abraço, boa noite, forte
3: abraço,
0: gente. E... Tchau. Boa noite.
1: Muito obrigado
0: por estarem conosco nesse podcast. Se você quer participar ou saber mais, acesse www.internacional.unis.edu.br Nos vemos em nosso próximo episódio.